Приятели, днешният контракоментар ще бъде по една тема, която съм обсъждал вече два или три пъти с мои събеседници. Едно знаково дело. Знаково дело, защото на практика то е свързано с дейността на тази конструкция, която създаде обвинението, нека го кажем, държавата по-скоро е правилно да се каже, специализирания държавен съд, който е венеца на съвместните усилия на прокуратурата и на съдебната власт в борбата срещу корупцията. Делото ИВН, в което подсъдими бяха Прокопиев, Трайков, Дянков и още трима експерти от една брокерска къща по отношение на продажбата на акции на ИВН компанията преди няколко години. Днес мой събеседник е Росен Босев, който е журналист от Икономедия и с него, именно като човек, който работи в екипа на един от подсъдимите, Поправим, ако греша след малко, дали това определение е подходящо и правилно. Мисля, че няма никакъв проблем в това. Ми се струва, че има достатъчно и вътрешен, освен журналистически, вътрешен поглед върху нещата. Росане, благодаря ти за това, че се съгласи на този разговор. Благодаря много за поканата. Да. Нека започнем от там. Първо, съгласен ли си с това, което казах преди малко, че това дело, то е знаково не само защото става дума за приватизацията, а защото на практика то наистина, поне по моя скромна преценка, е венеца на тези антикорупционни усилия, специализирания съд, въпреки споровете доколко той е конституционен, доколко той е правомерен и законосообразен нали, тази институция, все пак наистина събира в себе си, така кумулира в себе си усилията и на прокуратурата, и на съда в борбата срещу корупцията. И това решение, макар и на първа инстанция, все още предстоят, доколкото знам, поне още една инстанция има, все пак отцветява в една определена светлина тези антикорупционни усилия. Нека го кажем така. Съгласен ли си с това и какъв е твой коментар? Ще започна с, с това, че дъвката за приватизацията, за бандитската престъпната приватизация е тема, която беше вдигната още преди двама главни прокурори от тогашния главен прокурор Хилчев. Той след като Оказа абсолютна несъстоятелност в, в това да, да противодейства на, на корупцията по високия теже по време на неговия мандат и правленията, които бяха. Реши да се измъкне, като търси, като се обърна към миналото и обяви целият процес приватизация за бандитски и по този начин да захранва обществото с, с популистски тези и, а, и да отвлича вниманието от това, което се случваше в всекинението. Темата беше потваната, ако си спомнете, през 2016 година от премиера Бойко Борисов. И това стана след едно интервю по проекта КТБ Фелс, който, който, който капитал е партньор. Едно интервю с Цветан Васирев, в който той изнесе най-различна информация, за, свързана с собствеността в Българ Табак, твърдения на информация. Тогава да. в, в отговор на това интервю, в което беше публикувано в Капитал, премиера Борисов заяви, че започва, Дан започва проверки на всички приватизационни сделки. На цялата приватизация беше конкретната заявка. Да, цялата приватизация. С а, избор на Иван Геше темата беше разродена. Тя по същия начин дига за темата, след това се забравя. Става ясно, че изтекла дъвността. В парламента 
се правят постъпки да се а, приемат текстове с а, обратно действие, които да а, възстановят дълността за тия престъпления, явно приемайки, че на престъпление свързано с приватизацията е по-обществено опасното на убийство, което е интересно, интересно схващане. След това се забравя и след това, като се появи някакъв нов скандал или трябва да се симулира активност, се повдига, повдига отново, отново тази тема, която няма нищо общо с а, финансите, няма нищо общо с економиката, с разбирането за пазара. Дебата е на съвсем, на съвсем друго ниво. Той се води без аргументи, а, с манипулативни а, доводи а, и неиздържана елементарна проверка на фактите. И темата за приватизацията беше вдигната от, от нови главен прокурор Иван Гешев. И всъщност тезите, които той развива, ги чухме и от прокурорите в залата по време на последните създания по делото ИВН. На практика прокурорът, водещи по това разследване Емил Петров, правеше политически коментари, какво се случва през последните 30 години, че някак трябва да има възмездие, и прочее, и прочее. Ти, ти си съдебен репортер, следиш да. така, правосъдното, правосъд, правосъдието, темата правосъдие в България, следиш професионално. Ще поговорим и за това, но като стана дума за популистските политическите изказвания, искам да попитам, на мен ми прави впечатление, че има една закономерност. Ако, примерно, ако, въпреки, че разграничавам между тримата, но ако разгледаме действията срещу Светан Василев, срещу mm-hmm. Васил Бошков, известен в медиите с прякора си черепа, mm-hmm. и срещу собственика на икономедия, издателя на икономедия Прокопиев. Общото mm-hmm. според мен е твърдението, поне от страна на прокуратурата, а и със сигурност може да бъде така търсено и в, по друг начин нали, тази, тази, тази връзка, в политическото действие на тези банкер, бизнесмен и... Mm-hmm. Нека Прокопия го наречем в този разговор, издател. Какво mm-hmm. е предвид? Имам предвид Бареков, ТВ7, не ТВ7, ТВ7, точно така, ТВ7, mm-hmm. това бяха едни изцяло, Бареков ясно политически проект, ТВ7 изцяло политически осветена. Mm-hmm. Около Бошков, още от времето, когато Луджев преди, може би преди около няколко месеца, в началото на годината, мисля, че спомена, намекна за това, че той е подпомагал опозиционен кандидат в София. След това стана ясно от допълнителен журналистически въпрос, че визира Манолова. Малко по-късно, отново някой повтори, мисля, че Валерий Симеонов повтори тази теза и Манолова се закани да го съди. Прокопиев нали, събира антипатиите на обвинението с издателската си дейност, икономедия и политическите коментари най-вече в тези медии. А освен това, знаем и случая с Дончев, който беше викан в ЦУМ, нали, там е на тристранна на тристранна, на три, как беше, тричленка, нали, беше викан да дава обяснения дали помага на Да България и така нататък. Та в този смисъл, действията на прокуратурата, освен, че имат, както ти казвам, популистко, т.е. Политическо mm-hmm. измерение вербално, темата и политическо mm-hmm. измерение според мен и чисто като сила на, и употреба на репресивния апарат, който на, на, така, на репресията, която има вменена по, по закон, да го кажем така. Съгласен ли си с тази, с тази констатация или не? А, да, напълно съм съгласен. Всъщност прокуратурата отдавна а, се превърна в играч на политическия терен. Това обаче играч, главният прокурор не е избиран от народа. Обаче се опитва да, да се комуникира с него. Също време не носи никаква форма на, на отчетност. Дългия му мандат без еквивалент на практика. Два, два политически цикъл почти се, да, се покриват. 
а, и го прави, го прави а, се властта. И не случайно, когато прокуратурата няма какво да а, достави на обществото под формата на успешни разследвания за, за корупция по високите етажи на властта, тя се пуска в популизъм, а, такъв какъвто виждаме, такъв какъвто виждаме сред, сред редица политици. Говоренето на, на главни прокурори е популистско, политическо, изцяло, включително днес той имаше изказвания в, пред парламента, които на практика, ако проследите, те, те, копират тезите на, а, те копират тезите на изданията на Делян Пеевски а, и а, този кръг от медии, които, които най-яростно бравят прокуратурата срещу всякаква критика. Правилно ли разбрах, че неговата идея всъщност е да усили през законодателна инициатива, доколко прокурор има такава, може би ти можеш да обясниш, ако имаш отговор на този въпрос, да усили възможността, да засили възможността да, бъде, да бъдат издавани осъдителни присъди, дори при по-малко доказателства. Нещо такова ми се мерна като заглавия. Искаш ли да обобщиш конкретно неговото изказване, да, днес, да. неговите така, да. изявления днес? Сега, тук не става дума за дебат за ефективността а, и проблемите в българския наказателен процес. Такъв дебат е съвсем легитимен на професионално ниво. Тук става дума отново за, за политически дебат и за развиването целенасочено на тезата, че наказателният процес в сегашния си вид пречи на прокуратурата да, да си върши работата. Ам... Какво се изразява това пречене? Ами, то не става много конкретно. От от тези изказвания. Говори се за формализъм, говори се за недужна бумажтина и така нататък. И тук се сещам за един коментар, който беше направен в, по време на делото ИВН от, от прокурора. Делото, когато защитата на, на Трайчо Треков пледира, че той на практика е обвинен за това, че е действал в изпълнение на решение на Министерски съвет. И тогава прокурор каза нещо, по спомен, цитирам, да не изпадаме сега в някакви формалности. Момент. Формалност е това, че Трайков като министър изпълнява решение на Министерски съвет. Да гледаме голямата картина. И да, да, само че същито прокурор малко преди това беше поискал ефективни наказания от 6-7 години затвори и незабавно задържане на тия хора. Което си е доста така формално формално действие спрямо в тях. Нали? А, така че аз лично не разбирам от... А, не, не разбирам какво точно иска главния прокурор, когато, когато ги коментира тези неща, но е факт, че без да има законодателна инициатива, неговите законодателни хрумки а, много често се реализират. Разбирам. А, още малко по това дело да поговорим. Чуваш ме, нали? Искаш ли малко само да затвориш капака, за да не ти реже много отдолу? Да, да си малко по-високо. Да, ето така е добре. Та... Извън така доста, странния, доста странната селекция на обвиняеми, защото моята логика е, че ако министър, двама министри, нали, Трайков и Дянков, изпълняват решение на Министерски съвет, според мен кръга на обвиняемите би трябвало да е малко по-широк, 
доколкото може да се търси отговорност в колективен орган на управление. И това е съвсем отделен правен казус. Мисля, че споровете около разни сделки от времето на Софиански в София. И той мисля, че единственият политик, доказано некорумпиран в България със съседно решение. И така беше казал той за себе си. Извън този сюжет, ако искаш и него коментира, разбира се, но това решение, макар и на първа инстанция, Още не сме видяли мотивите, мисля, че не са излезли още мотивите, но така или иначе то беше обявено решението на първа инстанция. То не се слага ли първо, няма ли една така много интересна втори план, много интересен втори план чисто политически, а именно не обесилва ли тезата за необходимост от реформа в съдебната система? Защото съгласи се, че аргумента съда е лош, съда е корумпиран, съда е политически зависим, с това конкретно решение сякаш се обесилва. Какъв е това коментар? Коментар е, че между другото съдята след постановяване на присъдата направи а, едно кратко изложение, което всъщност прочета бележките си, които се водят по време на делото и а, които аргументираха решението. Да. От тях станаха ясно, ясно няколко неща. Първо, категорично се доказвало, че а, за нея това е било водещо, а, че няма намесена щета в тази сделка. Uh, и второ, uh, че тази конструкция на обвиненията по uh, никакъв начин не е само, че не се е доказала, uh, че действията, които са били инкриминирани на, на, на честимата подсъдими, не са престъпления. Няма нищо противоправно в, в, в тях. А иначе, за да се върна на въпросите, uh, това решение показва, че uh, в съдебната система uh, Има хора, които са независими, могат да отстоят своите виждания, без да се подават на натис, защото днес главният прокурор коментира, че преди делото имало безпредседентен натис върху съда от страна на Капитал и Дневник. Всъщност, най-вероятно, визирайки публикациите около последното заседание и предпоследното процеса, нали, които вдигнат съвсем резонни съмнения с, с заричаването на свидетели, с а, 14 часовото последно заседание. А, това са неща, които обективно се случили. Главният прокурор обаче пропусна да коментира факта, че след управлятелната присъда върху съдята беше излята помия в тези издания, които активно го подкрепят. Да. Беше а, пропусна обстоятелството, че също тези данни, които го подкрепят в продължение на целият процес, доказваха натиск а, върху съда в посока, че, че подсъдините трябва да бъдат, да бъдат осъдени. На практика съда не се е подаден на този натиск. А от обясненията на съдята а, след постановяването на присъда, тя обясни, че След като е била прията окончателната експертиза, която окончателно е потвърдила, че щета няма и всъщност цената, за която са продадени тези акции, е много над, в смисъл значително над тяхната стоеност, която е сметната от експертите, делото за мене вече се изяснило окончателно и било абсолютно нужно да се, да се разпитва австрийския менеджмент. На... Да, моля те да обясниш този казус. Знам, че се влиза в съда, нали, в процес се влиза mm-hmm. с една експертиза, mm-hmm. след това съда иска друга експертиза, която обесилва първата нали, по отношение на стоеността mm-hmm. на тези 21 милиона твърди, нали, твърдяна загуба за държавата. Обясни точно какво се случи с тези 21 милиона и тези експертизи. 
Сега, аз с, а, а, с числа не мога да говоря наистина, защото когато се налага да ги цитирам, съм сравнявал с документите, не съм, а, не, не съм ги запомнил, защото да. тук няма престъпление за Гнилев, няма за 21 година. Едната теза на прокуратурата беше, че а, в а, приятелта през 2004 година стратегия на, а, за приватизация на енергоразпределителните дружества е записано, че остатъчният държавен дял в тези дружества трябва да бъде продаден на цена не по-малко от тази, за която е продаден мажоритарния пакет. Да. Тоест, прокуратурата приема, че разликата между цената, за която са продадени акциите 2004 година и 2011 година, и 10, съм прекоя беше делка, е трябвало да бъдат еднакви. И всъщност щетата беше формирана от разликата между цената между тези две цени. Сега ще говорихме, нали, че то по принцип има стратегия за демографска политика и така нататък. Кой ще носи отговорност за, за това, че те не се изпълняват. В крайна сметка всички знаем какво се случи 2008-2009 година и всъщност продажбата на тия на тези акции достатъчно държавен дел беше антикризисна мярка, всъщност в изпълнението на, на такава се е случило. И а, няма как да се очаква, че един, това се добър внимание, че един минимитарен пакет акции, който не дава контрол върху дружеството, може да струва колкото един мажоритарен, който не дава контрол да. върху дружеството. Така. Впоследствие беше направена една експертиза, която трябваше да оцени цената на акциите, но когато експертите бяха слушани, стана ясно, че има редица грешки в техните отчисления. Те не можаха да кажат как са достигнали на някои от изводите и тук става дума за грешки, които са да обърна внимание, свързани с елементарни действия, като събиране, изваждане, множение и деление. Се да обърна внимание на. Не някакъв тежък борсов анализ, а просто неща, които си калкулатор могат да се направят. Да, и всъщност се да върна два пъти на практика тази експертиза, точно заради такива разминавания. Тоест, не става дума за някакъв смяна на подхода, формулата за изчисление и така нататък. Става дума за за елементарни действия. Тя, например, беше обърнала внимание на, на, на факта, че експертите, например, са направили опит да разделят една стоеност на нула. И тя каза, трябваше да погледна в учебника на детето ми, за да, за да се увера, че не се е променило и че действително нула не може да се умножава и да се дели. Все още. И в крайна сметка са приели окончателната експертиза, която доказва, че цената на която се продадени тези акции е над, над тяхната стоеност. Ам... Нещо, което прокуратурата а, изключително манипулативно а, в а, пледуарията си представи като опит за извиване на ръцете на, а, на експертите. Нали, за да се стигне някаква стоеност, а наистина става дума за, за някакви технически грешки, които са направени, за да се постигне. И беше поставен въпросът дали не е било умишлено това нещо или не, но в крайна сметка никой не спекулира с, с този факт. А като говорим за тези атаки, тук пак ще се върна малко в политическия разказ, да. като говорим за тези атаки срещу приватизацията, mm-hmm. това автоматично повдига въпроса за това, че всъщност приватизацията е следствие от един друг процес, малко по-рано в един друг режим, недемократичния, комунистическия режим, mm-hmm. а именно национализацията. Тоест, чисто политически, не е ли така, че ако ние критикуваме изцяло безкритично и 
пакет, нали, в пакет цялостно приватизацията, това на практика е, макар и с други думи, иносказателно признание, че национализацията е било нещо всъщност много добро, което нали, лошата приватизация е упоручила и развалила. Един политически коментар да ме правиш тази връзка. Политически не знам дали, дали ще бъде финансовото състояние на Народна република България е общо известен факт. Фалитите на комунизма са общо известен факт. Така че да коментираме, да правиме някакви такива пропити с романтизъм, коментари за това как, какво е било по байтошно време. Мисля, че, мисля, че е нелепо. Излишно, Окей. Да. Okay. Още а, малко... Да, слушам. Но, 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 но е дъвка, която, която се, се размахва от а, а, политиците, от някои политици и някои прокурор-популисти също. Добре. Мога да направя аналогия с анархолибералите. Анархолибералите, да, да, анархолибералите. Да, и десни, десни радикали, или къв беше предишният израз, който това потреби Гешев. А, тази хипотеза за евентуалната предполагаема вреда, от това, че от тази продажбата на, тези, на тези, този пакет акции миноритарен на ИВН, може да се прави някакъв паралел с сега дискутираната тема покупката на акции от Първа инвестиционна банка. Защото и в двата случая, окей, в един случай да речем има какво беше хипотезата, че е занижена цената, не е продадена нали, на високата цена, в другия случай пък има хипотеза за увеличаване на цената, но и в двата случая става дума за минус, нали, минус пари за държавата, по-малко пари за държавата. Коректни ли са такива паралели и ако са коректни или некоректни, какъв е това коментар? Ами, съвсем резонен, съвсем резонен е този паралел. Малката подробност, че в крайна сметка никой не ни пита дали ние като нарекопаци искаме да станем акционери в банка, около чето управление има редица, редица, редица въпроси. Било то чрез посредник, контролиран от държавата банка. И тук имаше коментари от страна на, на Бойко Борисов, нали, че Тези, това участие на, на държавата през БВР в ПИП е един актив, че акциите ще бъдат продадени на пазарната стойност, но въпрос е, що не бяха купени на пазарната стойност. Бяха съвсем резонна на въпроса, защото ако прокуратурата приема, че в случай с Ивиен и убедена, че, че на лице престъпление, то аз не виждам абсолютно никаква причина а, да няма самосезиране по отношение на сделката за първа инвестиционна мака. Може би, Такова няма, защото министър на финансите а, не е Симеон Дянков и може би защото министър на економиката не е Трайчо Трайко. Да. Добре. И може би вече вървим към края на нашия разговор. А, пак по отношение на тази конкретна сделка и а, това решение, не е ли малко рано, а, какви са твоите усещания, Какво мислиш, че ще се случи на горна инстанция? Прокуратурата каза, че ще протестира, т.е. няма да приеме първоинстационното решение. Не е ли малко рано нали, хората, които одобряват това решение, да отварят шампанското и да викат ура, защото в крайна сметка наистина, както и самия Гешев се закани, загубихме битката, но ще спечелим войната. Нали. Парафразирам го, но това беше неговото послание. Да, за прокуратурата очевидно има много голям залог и... Това на практика потвърждава очевидното, че този процес беше. Този процес не беше. Няма нищо общо с правосъдието, винаги няма нищо общо с правосъдието. Те бяха повдигнати с цел 
Коромос, саморазправа и да бъде а, дадено на, на Прокопиев и на Трайчо Трайков и, и на Дяков да бъдат направени обвиняемия в последствие подсъдими, за да може а, това да се използва непрекъснато а, с цяло уважаване на публикациите критичните в, в Капитал и Дневник. Uh, и всеки път, ако бъде поставя някакъв въпрос към, към главния прокурор относно една или друга публикация и разкритие uh, в Капитал и Дневник, той да каза, това се издание на един съдим. Но обвинявамия, да, но обвинявамия... Да, и тук искам да обърна внимание, че uh, за всички е ясно, че Иво Прокопиев, чието първи бизнес на практика е издателски, за разлика от, може би, всички други издатели в България. Тоест, той е започнал с Капитала, не като се опитва... Uh, Многократно господин Геше да отхвърли тезата, чува съм го Бойко Борисов, че то утре всеки престъпник, ако си направи сайт, това начин да не го пипаме. Същност, Иво Прокопиев е обвиняем и подсъдим заради капитал и заради редакционната политика на капитал да бъде критична към, към силните на деня. Това е причината също него да бъдат повдигнати обвинения, а не обратното. Капитал и Денев не са критични към прокуратурата, защото също и го прокопиях са повдигнати обвинения. И това е нещо, което много лесно може да се, може да се провери при статите на Капитал. Те са написани и всъщност Капитал е под натиск от страна на държавата, постоянен, ескалиращ и, 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 и неговите издания на практика от неговото създаване. От първите големи разкрития за, за мултигруп, за Софийски имоти, ако щете, за случващото се в прокуратурата на Никола Филчев. Капитал... За, за, за парите на държавата в КТБ също мисля, да, че... Да, да. А, ние сме били еднакво критични към прокуратурата, както при Филчев, така и при Велчев, така и, а, така и при Цацаров, така и при Иван Гешев. Не е лично към тях. И мисля, че задача на всяка една медия е да осъществява обществен контрол на публичните институции. Добре, а защо, сега тук вероятно дори може да ти прозвучи леко заедливо, но защо трябва да приемем, нали ние страничните наблюдатели, трябва да приемем, че Прокопиев е турмозен, а примерно Бошков и Цветан Василев не са турмозени, а са напълно справедливо обвинени? Не, не, съвсем, съвсем, резонен, съвсем резонен е въпроса. А, аз мисля, че Първо, прокуратурата в своето публично поведение многократно се опитва да постави, да пакетира знакови фамилии, като Баневи, Арабаджиеви, Минустайко, Бобокови, заедно с случая на Прокопия. Малката подробност е, че ако отново написаното става, ако, ако върнем, ако влезем в архива на Капитал, ще видим, че Докато другите издания пишаха хвалевствени стати и бранаха закона за хазарта, Капитал беше една от малкото медии, които обръщаше внимание на този проблем. Капитал беше една от малкото медии, които показваха съмнението около дейността на Рабаджия и Баневи през всичките тези години, през които а, Иван Кешев е бил прокурор, между другото. Той е бил па... Той не е от вчера, от началото на годината прокурор. Ето малката разлика. Също става дума и за Стан Василев. А, когато Капитал започна да обръща внимание за това, което се случва с, а, с КТБ, с наливането на средства в, а, в банката от държавни предприятия, Иван Геш е бил прокурор. 
но тогава капитал плати цена за, за тези публикации. Ако си спомняте, тогава, когато поставихме под съмнение финансирането на сделката за придобиването на телеграф и монитор от майката на Велян Пелески, тя се обърна към Комисията за защита на конкуренция и капитал беше глобен заради твърдението, че сделката е финансирана от КТБ. Че КТБ е фирмата около, групата фирми около Цветан Василев, са основния рекомендател на тези издания, беше прието от така заказана нелоялна конкуренция. Безпредседентна глава, но те се забравят тия неща. Тоест, мой аргумент е, че на, на наша страна е постоянната последователна редакционна политика. И ние сме били постоянно обект на натиск от страна на държавата, като не е случая с героите, които, които изброихте. Те в един момент са станали неудобни, дали защото са отказали да, да съдействат, дали защото са отказали да. Те си знаят всъщност. Добре. И последния ми въпрос. Отново може да прозвучи провокативен, но в контекста на последователната политика и на. То натиска върху медиите не е само репресивен, той може да бъде економически през рекламни договори, през нали, тези, как се казваха, ти ще го кажеш, договори за информационно обслужване и така нататък, т.е. финансов и репресивен може да бъде. Но, ако приемем, че сегашната власт, третия кабинет на Борисов, е някакъв символ на този натиск, независимо дали е финансов или репресивен, Как би коментирал отговорността на медиите, не конкретно на икономедия, цялостно ми се иска да чуя твоя коментар по този въпрос, в това, че всъщност медиите имат съществена роля в изграждането на образа на Борисов като политик и в неговата трансформация от охранител през секретар нали, на МВР, през там, нали, бодигард на Живков, на царя, кандидат за кмет, кмет и така mm. цялата му политическо медийна кариера, на практика медиите имат съществено участие. Mm. И сега, нали, ако някой се плаква, нали, това пак не е конкретно атака към да. теб или към да. медия, но аз веднага бих задал въпроса, каква Разбрах. беше вашата политика да. при създаването на този образ, който сега ви тормози, притеснява, репресира и така нататък. Цялостно един коментар да направиш, с който да, да приключим да. разговор. Да, да, да разбрахте съвсем отново от разъмен въпрос. И мой коментар ще бъде а, следния. Всъщност, ам... развитието на, на, на Борисов а, като политик съвпадна с влушаването на медийната среда в България. Тоест, колкото по-силен става той, колкото повече продължава неговия престой в областта, толкова повече медиите стават по-слаби. Тоест, в моменти, които към него е трябва да бъдат задавани повече и постоянно критични въпроси, намаляват. А не само да бъде припознаван като възможност за промяна след Костов, след Царя, ето нали, нещо, което може и тройната коалиция, нали, ето нещо, което може да промяне. Получава своите стодни доверие, става да. по-силен, контрол върху медиите се засилва също. Се, се засилва от там на удобните въпроси, който е един от механизмите, през които обществото може да, да държи отчетност на политиците. Под неудобно имам то звучи като не звучи много обективно, само че има удобни въпроси. Не, задавам въпрос, а имам преди за това да. Адекватни журналистически въпроси, нека така го кажа. Адекватни журналистически въпроси по теми, които вълнуват обществото, а не а, да ставаме свидетели на едностранна комуникация от страна на властта към. Вижда това враждебно поведение от страна на, на главния прокурор към всеки, който му заведе а, въпрос. А, 
чийто отговор го притеснява. Той веднага минава в персонална атака към журналиста, а, на журналист от Българското национално радио Силвия Велико, който е брилянтен професионалист а, и от която всички ние като журналисти може да се учим. Главният прокурор наскоро и каза да прати много поздрави на господин Прокопиев. <съща> Не на шефа на БНР, а на Прокопиев. Да. И, а, и на практика той Почва да говори като, като изданието на, на Тески. Същия речник, същите послания. А, става малко неудобно, защото изданията на, на, на Тески може да не ги четем, ама като дракопаци няма друга прокуратура, която да се обърнем. Това беше малко. Примерно друга част на прокуратура, към която се Отговор на твоя въпрос е, а, че според мен медиите са длъжници за разхлабване на обществения контрол върху, върху публичната власт, но това до голяма степен, до голямата степен се дължи на поставянето на, на пълен контрол върху, върху тях. Ако няма да забравя в началото на мандата си, Сотир Цацаров трябваше да посочва медиите, които го притесняват на пръстите на едната си ръка, сега вече Иван Гешев казва, говори само за един кръг. Дори не изброява отделни медии. Разбирам. Еми, нека свършим тук, нека приключим тук нашия разговор. Това, което казвам и харесва, и може би това ще го използвам и за заглавие на, нали, на днешния епизод на Контракоментар. Медиите са длъжници на обществото по отношение на контрола върху публичната власт. Наистина това според мен обобщава всичко, което обсъждаме до сега. Много ти благодаря за този разговор, Осене. Благодаря. Приятен остатък от денят и желая. Бъди здрав и успехи в личен и в професионален план. Благодаря ти. Благодаря за